0: Quanta coisa verdadeira, ah, eu fico impressionado assim como Deus ah, tem falado coisas ah, realmente que reverberam assim em vários lugares da comunidade. A gente tem ouvido quase que a mesma coisa várias vezes em vários lugares e isso é um sinal de Deus. Que ele tem se preocupado conosco, que ele tem ah, falado coisas que é para a gente colocar em prática. São coisas que a gente ah, muitas vezes deixa passar mas glória a Deus, porque Ele não desiste de nós. A gente se agrada demais de estar na presença dEle. E eu queria convidar você, nesse momento, a já ir abrindo aí suas Bíblias. Eu acho que, ah, talvez, você possa procurar na internet também aí. Ó. Já, já apareceu aí embaixo aí o texto. Lucas 19, de 45 a 48. A gente vai ler esses versos. Mas eu queria começar perguntando para você. É, como é que você acha que está o mundo lá fora? Talvez você seja um dos muitos que não tem podido sair tanto. E essa talvez seja uma pergunta que fica na cabeça da gente. Na verdade, um anseio, talvez, até de sair um pouco mais, de poder estar tá, ah, participando do que está acontecendo lá fora. E essa semana a gente teve muita reviravolta, inclusive no nosso próprio país. E é engraçado que a gente... Ah, tem tanta, vamos dizer assim, a gente tá tão preso muitas vezes que alguma coisa acontece e a gente não sabe. Eu tava falando com um amigo que ele acordou na sexta-feira um pouco mais tarde, ele acordou acho que lá para meio-dia, não sei se ele virou à noite, não sei. Eu sei que ele acordou perto de meio-dia. E meio-dia no Brasil, a parte política do nosso país estava já numa guerra, né? E aí ele chegou num grupo do WhatsApp e disse assim: "O que foi que aconteceu?" Eu não estou entendendo o que, é que vocês estão falando aí. Ou seja, você não pode dormir um pouquinho a mais que você não sabe como vai estar tá, uh, o seu país. A gente acha que tem um controle sobre algumas coisas e, e realmente não tem. E assim, o que tem acontecido uh, no nosso país tem me deixado muito triste. Uh, e eu sou remetido a esse, essa, essa parte da Bíblia aqui, Uh, onde tem o um evangelho de Lucas, e Lucas está tratando, no evangelho todo, o evangelho uh, segundo Lucas, ele é, é, é tratado como sendo Jesus indo em direção a Jerusalém. É como se o, o, o evangelho quase todo ele fosse direcionado a essa jornada de Jesus em direção ao sacrifício por nós. O caminho para Jerusalém, a direção até chegar em Jerusalém. E nesse momento aqui onde a gente vai ler... Jesus está entrando em Jerusalém, é a chamada entrada triunfal, é, onde as pessoas ah, estão ali celebrando a, a, a vida de Jesus, a pessoa, quem ele é, a sua divindade, ah, e, e o seu poder, a sua autoridade naquele momento. E, assim, ele chega no clímax aqui, então, de para onde ele estava indo. Ele entra na porta de Jerusalém ali, talvez aos olhos humanos. O destino final de Jesus não era isso, o destino final de Jesus era a volta ao Pai, ele estava chegando ao clímax da história na cruz é, e ressurreição, ah, mas ele está chegando ali, um, um, um. a gente vai ler agora aqui então Lucas 19, um pouco antes desse versículo, ele olha para Jerusalém e diz, nossa Jerusalém, se você soubesse a dádiva que eu estou te dando, e ao olhar tudo isso que tem acontecido, não só do ponto de vista de saúde, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico no nosso país, tendo tanta notícia ruim a respeito de tantas coisas, uh, eu me lembrei dessa, desse momento onde Jesus olha para Jerusalém com um olhar de choro, com um coração em prantos uh, triste. E fui lembrado disso uh, pensando em tantas consequências econômicas e uh, de acesso, que aqueles que são mais desamparados no nosso país uh, terão ainda pela frente, que de uma onda que ainda está se formando e que vai cair sobre a vida de todos nós, mas também sobre a vida deles, e uh, ao ser remetido ao coração de Deus, chorando pela pelo seu povo, mas não por uma coisa que foi sem medida, não, pela própria incoerência, pela própria, a, a, pela própria a, não confiança, infidelidade do povo a Deus é que o povo tinha a sofrido e estaria sofrendo. Então Deus chora com o, os, os nossos erros também. E, e é muito, assim, meu coração ficou muito entristecido de imaginar lá na frente as pessoas sofrendo ainda mais, coisas que elas ainda estão fazendo meme hoje sobre isso. Mas ao imaginar o coração de Deus ah, sobre o que o que vai estar pela frente aí a gente nem ainda nem nem imagina e ah, ao mesmo tempo fiquei triste mas grato por poder também ter o coração compassivo e poder enxergar um pouquinho daquilo que Deus a ah, como Deus trata a gente né ele trata a gente não a partir daquilo que a gente faz mas a partir da essência do seu coração e a gente imaginar que muita gente vai sofrer independentemente ah, de, de posição política que você tenha, ou, ou, o que, que você está defendendo, aí uh, que os nossos corações possam se voltar a, a, a viver esse momento com o coração de Deus. E eu fiquei muito contrito nesse momento, mas aí logo em seguida uh, o texto vai falar aqui em Lucas capítulo 19, versículo 45 ao 48. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será uma casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes e sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado por suas palavras. Jesus despeja logo depois de um momento contrito ali sobre o povo, sobre o sofrimento do povo, por ele vê que o povo estava fazendo uma escolha muito estúpida. Eles iam matar o próprio salvador deles, não iam honrar a Deus que estava no meio deles, trazendo alegria todos os dias. O povo estava fascinado por ele. Olha, Jesus entrou em Jerusalém o povo estava fascinado. Um pouco mais à frente, ah, num ajuntamento, as pessoas estavam gritando Barrabás. Solta Barrabás. E aí Jesus é crucificado. Ele disse, olha, vocês são um covil de ladrões. Ah, vocês fizeram da minha casa aquilo que não era para ela ser. A minha casa, ela vai ser chamada casa de oração. E quanta, quanta corrupção a gente tem visto quanta mentira a gente vê, quanta coisa errada a gente vê que está acontecendo. E eu fiz a pergunta no começo, como é que está o mundo lá fora? Essa é a pergunta que talvez passe muito na nossa cabeça. Como é que está o mundo lá fora? Como é que vai ser voltar a viver lá fora? E aí, uma pergunta talvez depois dessa é, será que a nossa vida está como ela deveria ser? Será que a nossa vida está como deveria ser? Eu imagino que você diga não, porque você deve estar imaginando que outras coisas deveriam estar acontecendo nesse momento. Talvez você esteja orando a Deus para que você volte logo a trabalhar Talvez você esteja orando a Deus para que você volte logo, para poder, pelo menos, respirar um ar mais puro do lado de fora, ver e encontrar as pessoas de um jeito normal. A gente tem tido pessoas que têm saído da nossa igreja, tanto para o trabalho, como também servido à comunidade no social. Vocês acabaram de ver aí a campanha do Bazar. E todos os dias da semana, quase, as pessoas estão lá, fazendo essa triagem e fazendo a entrega desses desses dessas demandas que tem chegado pra gente tem sido muito bom ver que outras comunidades também têm se juntado a nós e, e a gente tem podido fazer parte de algo que não é só da Mosaico, a gente tem podido partilhar com outras igrejas e as outras igrejas também tem uh, partilhado isso com o bairro e com a cidade, isso tem sido muito bom, uh, mas a gente sabe que não está como deveria estar. E a gente começa a pensar, poxa Deus, quando é que vai estar como deveria estar? E aí, eu queria fazer essa pergunta para você. Como é que deveria estar? Como é que deveria estar? Como é que deveria ser a vida? Talvez seja a primeira pergunta. Porque a vida mudou nesses últimos tempos aqui. Como é que deveria ser a vida? Será que você uh, consegue entender que a sua afirmativa de que não está como deveria estar, ela se baseia em, em, em uma ideia de como deveria ser. Mas aí quando eu pergunto, como é que deveria ser? Aí a gente, ah, será? É, é, eu não sei, é uma pergunta muito profunda. A gente só sabe que não deveria estar desse jeito. Para responder isso, eu tenho que fazer perguntas ainda mais profundas. Como é que deveria ser? O que é a vida? Como é que a vida deve ser vivida? Como é que a vida deve ser vivida? Quem é Deus? E o que Deus quer para a vida? Porque a gente tem uma ideia, mas a gente não para para pensar a respeito do que realmente deveria ser a nossa vida. Até onde Deus já te levou? Até aqui, até onde Deus já te levou? Onde é que Deus quer uh, chegar? Na verdade, a pergunta que a gente faz é, até onde, onde é que você quer chegar com Deus? Porque é o seguinte, se você está dizendo, olha, a vida não devia ser assim. Onde é que você quer chegar com Deus? Onde é que você quer chegar com Ele? E essa pergunta, ela talvez seja muito capciosa, muito er er errante, vamos dizer assim, porque ela tem uma pegadinha dentro dela. Onde é que você quer chegar com Deus? Porque talvez essa seja a proposta religiosa. A proposta mais religiosa é dizer para você te apresentar Deus e dizer para você, olha, onde é que você pode chegar com Deus? Até onde você quer chegar com Deus? Essa é a proposta da vida religiosa. Eles, a, a, a vida religiosa, e aí eu coloco aqui a vida religiosa no sentido de a gente ter uma estrutura de religião que é o que faz a gente se relacionar com Deus. E há uma estrutura de religião que faz a gente se relacionar com Deus. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente tem um pensamento religioso no mau sentido. E a proposta religiosa nesse sentido é fazer você se perguntar isso. A vida não está como ela deveria estar. Onde é que Deus poderia me levar? Como é que deveria ser? Onde é que Deus poderia me levar? É... E quando a gente começa a pensar assim, é como se essa pergunta o que a vida, ela deixasse de ser feita. Percebe? A gente faz. Não está como deveria estar. Mas quando eu pergunto, o que é, então, a vida para ser como deveria ser, a gente tem dificuldade de responder. Então, o que a proposta religiosa faz é, ela te diz, olha, você precisa de um Deus. Você precisa de um Deus. E ele te apresenta um Deus em um momento de muita dificuldade, talvez, é, e quando você se converte a esse Deus, pronto. Agora eu posso te dizer até onde você pode chegar com esse Deus. Onde é que você quer chegar com Deus? Porque Deus é tão maravilhoso que você pode chegar muito longe com Ele. Deus pode te levar a lugares onde você nunca a, a viu. E aí você começa a entender Deus, e eu comecei a pensar nessa associação. É como se essa proposta religiosa apresentasse para a gente Deus como um aplicativo. Um aplicativo de celular. E aí, o que, é que você faz com o aplicativo de celular? O aplicativo de celular, você, primeiro, instala esse aplicativo. E aí, você, ao instalar o aplicativo, você instala porque você quer fazer algumas coisas e ele pode fazer com que você consiga isso. O que você pode fazer com esse aplicativo? Essa é a proposta que se coloca. E quando a gente é impedido de fazer algumas coisas, a gente começa a pensar, eu deveria poder fazer isso. Seria tão bom se eu pudesse fazer isso e aí o que, que a gente vai atrás? Do aplicativo. Então, a proposta religiosa, ela apresenta Deus para a gente como um aplicativo. Que a gente instala e aí agora a gente pode usar. Como o Instagram, que permite que a gente coloque fotos lá no, no, na internet, a gente poste uh, uh, muitas, muitas coisas lá da nossa vida. E aí ele tem uma função e ele permite que a gente faça, que a gente faça isso. A pergunta, então o que é a vida, ela desaparece. Porque eu não preciso viver. Eu só preciso saber onde é que Deus pode me levar como um aplicativo. É, Deus se torna, então, aquele que vai fazer aquilo que eu desejo. E como Deus é maravilhoso, apesar uh, de a gente não ter combinado nesses termos, o quanto esses louvores têm tudo a ver com o que a gente vai partilhar hoje aqui. Tem tudo a ver com aquilo que é o desejo da nossa, da nossa partilha. Porque ah, o que a, a, o sistema religioso, a estrutura religiosa faz conosco, é nos tirar de uma relação profunda com Deus e colocar Deus na nossa vida para que ele nos leve aonde a gente deseja que ele nos leve. Como um aplicativo, a gente instala ele. E aí a gente começa a, a, a entender a religião e colocar a religião como sendo algo que você precisa aprender. E a gente começa a estudar mais. E aí começam os interesses nos estudos bíblicos, na teologia. E em quanto mais saber das coisas que, 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 que são profundas teologicamente. E aí é como alguém que está usando um aplicativo e sabe usar ele mais, o aplicativo. Eu sou muito ruim nesses aplicativos, muito ruim mesmo. Meus, minhas postagens lá são muito tronchas mesmo. Assim. Você não tem nenhum tipo de estética. Porque eu sei que tem gente que consegue colocar o nome bonitinho, do tamanho certo, que fica uma imagem fantástica, as empresas conseguem fazer disso, produtos de marketing fantásticos, então a gente acaba tratando Deus como um aplicativo e, e à medida que a gente vai crescendo no evangelho, na religiosidade, o que vai se aprendendo a usar mais o aplicativo mais de diferentes, de diferentes formas e talvez com diferentes funções desse aplicativo e algumas pessoas sabem usar melhor o aplicativo e a gente começa a tratar Deus como sendo algo que a gente instala. Deus se torna um dos seus aplicativos. O que acontece no fim das contas é que na sua mão é você que tem Ele e não Ele que tem você. A gente começa a se relacionar com Deus como se Deus fosse parte daquilo que a gente tem. Ele é parte daquilo que temos e não nós é que somos parte dele. Não nós é que somos aqueles que pertencemos a ele. É ele que nos pertence. Porque ele tem uma funcionalidade na nossa vida, ele faz parte do nosso ambiente do, do aplicativo ali. E a hora que a gente quer durante o dia, a gente pode, dentre os aplicativos que a gente tem, selecionar, então, Deus para algum tipo de, de função. Olhando por essa imagem, na verdade, o que acontece não é que... É Deus que é instalado no aplicativo. Na verdade, quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente conhece a Jesus Cristo, o sacrifício dele, o amor que, que ele derramou na cruz e o poder da sua ressurreição, a sua glória manifestada na terra, ah, o que acontece conosco não é que quando a gente conhece ele a gente incorpora uma parte de, de aplicativo na nossa vida. Na verdade, a nossa vida todinha ela é formatada, ela é resetada, ela é zerada, ela é desestruturada completamente para que agora, dentro de nós, ele possa fazer o que ele quer. Porque não somos <risos> mais de nós mesmos, somos dele. Não somos nós que o colocamos no celular e depois no bolso. Somos nós que agora pertencemos completamente a ele. É por causa dessa mentalidade religiosa que a gente consegue responder a palavra não devia ser assim, mas a gente não consegue responder a palavra como é que devia ser a vida. Porque a gente começa a separar as coisas. A gente começa a ter uma vida completamente compartimentada e separada, a ponto de em alguns momentos da minha vida eu consegui utilizar Deus, em outros momentos, não. Quando a gente separa a, a, a vida, quando a gente tem essa... Separação na vida, a gente começa a fazer essa pergunta para Deus, usá-lo como um app a, e fazer onde é que Deus quer, onde é que Deus pode me levar, até onde Deus, Deus, até onde Deus pode me levar, e não a gente fazer a pergunta para onde Ele quer me levar, onde é que Ele quer me levar. Não é onde é que você quer chegar com Deus. Não é a vida tá ruim desse jeito. Onde é que eu posso chegar com Deus? Mas é para onde Ele quer te levar. Porque não é Ele que pertence a nós. Somos nós que pertencemos a Ele. Portanto, não existe área da nossa vida que é espiritual. Quando eu faço essa pergunta para você, como é que está a sua espiritualidade? O que é que vem na sua cabeça? O que é que vem na sua cabeça? Porque talvez o que venha é como é que estão as principais práticas que eu chamo de espirituais na minha vida. Quando a gente começa a se relacionar com Jesus e a gente tem a vida toda transformada, não existe área espiritual da nossa vida. Toda a nossa vida é espiritual. Tudo deve ser feito como um testemunho de Cristo Jesus. Não tem nada que não possa ser feito dessa forma. Nada, nada, nada. Então, quando a gente começa a compartimentalizar e dizer como é que está a espiritualidade sua? Não, como é que está você? Porque se você todo não foi ad adquirido por Cristo, se Ele não comprou a sua vida, talvez você está negociando algo que não vai dar certo. Não vai dar certo viver espiritualidade dessa forma se não for para se entregar completamente a Deus. A vida não pode ser separada. Então, aonde é que Deus quer te levar? E não onde é que você pode chegar com Ele. Aonde Deus quer te levar? Sabe de uma coisa? Ele tem levado a gente para lugares diferentes nesse momento. Você já se perguntou por que, que Ele te colocou no lugar onde você está? Antes de ficar, talvez, imaginando que a vida não devia ser assim e pedindo para Ele, para que Ele te tire do lugar onde você está onde você agora, porque a vida não devia ser assim. Porque quando a gente começa a entender que Deus decide aonde devemos estar e a gente deve se colocar nas suas mãos para dizer, Deus, me coloca onde tu queres, porque agora eu sou todo teu. O programa aqui está resetado completamente, apagou tudo aqui e eu quero viver para ti. Sabe quando a gente desinstala um programa completamente, instala de novo tudo do zero, mas fica ainda uns bugs? É, é isso que a palavra fala a respeito da nossa carnalidade. Nesse momento, agora, apesar do, de tudo ter sido formatado, tá resetado, a, a, ainda tem uns bugs, na verdade, a nossa carne ainda grita alto aqui, mas agora a gente tem rodando dentro da gente, tem sendo vivido dentro da gente o Espírito Santo, que quer formar uma nova vida. Então, o que a religiosidade faz com essa pergunta é o que, então, é a vida? Ela diz, esquece ela, como é que se deve viver, eu te dei o aplicativo Deus. Agora, faça ele funcionar direitinho, que no fim das contas vai dar tudo certo, você vai estar no céu. Quando, na verdade, a nossa relação com Deus é para que a gente faça essa pergunta muito profundamente. O que é a vida? Como é viver a vida cristã? Não é simplesmente, é, ah, eu, eu acredito em Deus, o que é que pode, o que é que não pode fazer. Não, como eu devo viver minha vida? como ela deve ser transformada pelo Espírito Santo, como é que eu devo viver ela de forma integral e completa, de forma total. Porque quando eu começo a fazer essa pergunta, meu dia a dia vai sendo transformado por onde Deus vai me levando. Então você já parou para pensar que nesse momento ele te colocou muito mais tempo em casa, né? E eu acho interessante que se a religião tenta separar a vida se o pensamento religioso no mau sentido tenta dividir, compartimentalizar a vida, o que Jesus quer fazer conosco é mostrar para nós que aquilo que aconteceu na vida dele pode acontecer conosco se deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, vivermos em pleno propósito, entendermos sobre o que é a vida, o que é que ele tem como porção dele para nós, é... a gente começou fazendo a pergunta então é, o que é que está acontecendo lá fora? O que é que está acontecendo lá fora? E muita coisa acontece lá fora, a gente não sabe. Na verdade, o que é lá fora, a gente acaba fugindo dessa pergunta, o que é a vida? Eu vou fazer outra pergunta agora para você. O que é que está acontecendo na sua casa? O que é que está acontecendo dentro da sua casa? Porque parece que ao invés de perguntar aonde Deus pode, eu posso conseguir com Ele que Ele me leve... Se eu fizer a pergunta, onde é que Deus quer me levar? E eu paro para pensar nesse momento, a gente está passando muito mais tempo em casa, né? Então, deixa eu perguntar, ao invés o que está acontecendo lá fora, deixa eu perguntar o que é que está acontecendo aí na sua casa. O que, é que tem acontecido dentro da sua casa? Porque na, na história, ah, o, a vivência para além da casa é algo muito recente na história da humanidade. Ah, a casa tinha um papel muito importante, dentro da vivência. O tempo que se passava, não em casa, mas ao redor daqueles que estavam em casa, era muito grande. Porque quem ia trabalhar junto era a família. As pessoas trabalhavam junto fora no campo e voltavam para casa. O, 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 a centralidade da casa era algo que era comum. A gente conseguiu fazer a partir da, da, da vontade da, do crescimento do nosso próprio ego, fazer com que a gente compartimentalizasse a espiritualidade, que a gente compartimentalizasse a nossa família, que a gente compartimentalizasse a nossa vocação. Agora, não tem mais divisão. Provavelmente, muito mais, pelo menos boa parte de vocês, eu sei que alguns ainda estão em escala, alguns ainda estão precisando e para o trabalho uh, fisicamente, a gente tem gente da nossa igreja que está na área da saúde, então eu, eu convido você também a se lembrar dessas pessoas, a participar das salas de oração, mas não só dessas pessoas, essa semana a minha sogra estava tava, tava, aqui na, na cozinha e na hora de tarde aqui uma pessoa bateu na porta é, para pegar o lixo, é, que trabalha aqui no prédio, e aí a pessoa falou com ela isso nem estava na pregação, a pessoa falou com ela é, dizendo, olha, tem algum lixo aí, e aí ela ela entregou a, a, o lixo para a pessoa e, e, e agradeceu por um momento do toque de, de Deus na vida dela, Deus, Deus, ela parou assim olha, muito obrigado porque você tem se sacrificado saindo da sua casa para que a gente possa ficar em casa, você tem se sacrificado saindo de tudo que você está fazendo para que a gente fique em casa. Então, que a gente perceba, e aí é uma, um parêntese aqui, não estava na, na, na pregação, de que não só tem as pessoas de saúde, tem muito mais gente uh, trabalhando, saindo de casa, correndo risco, num tipo Cristo, se sacrificando para que você esteja salvo. Deus tem usado a vida dessas pessoas para te manter a, a, a podendo uh, sair somente em momentos essenciais é, durante esse tempo então por todas essas pessoas que Deus coloque compaixão no nosso coração a gente lembre de orar por elas não só os profissionais de saúde mas também todas essas pessoas e a gente tem muitas delas dentro da nossa igreja então que você se lembre disso mas eu volto à pergunta como é que está a sua casa porque aquilo que que acontece hoje na sua vida muito provavelmente por causa do home office é, ou por causa de você não estar tá podendo sair para o trabalho Se mistura muito Não tem mais a vida da família E a vida do trabalho Você está com tudo aí misturado E você talvez tenha passado por alguns conflitos por causa disso isso talvez não era o que você esperava, porque você estava acostumado a viver o seu tempo de academia, o seu tempo de trabalho, o seu tempo de ônibus e transporte, e o seu tempo isso isolado, porque você entra no metrô, você entra no ônibus, ou, hoje você até entra no Uber ou no carona que você vai e você escolhe a música e liga o celular assim, no aplicativo já diz se você quer conversar ou não. Então a vida comunitária ela foi deixada de lado para que você pudesse ter sua vida mais compartimentalizada possível. Você tem hoje o seu fone de ouvido, que você pode colocar e escutar a sua música. Tudo na sua vida pode ser compartimentalizado. No distanciamento, talvez, dessa figura da casa, a gente consegue criar para nós partes separadas da nossa vida. Isso nem sempre foi verdade, e eu nem sei se isso era para ser assim. A gente tem sido colocado de volta a misturar todas as coisas. Para mim, então, a igreja é misturada com a casa, que é misturada com o trabalho, que é misturada com o tempo de relacionamento comunitário de igreja, não trabalho, mas igreja, agora os meus irmãos. Está tudo misturado. Então, como é que a gente separa essas coisas? Será que é para separar? Ou é para a gente entender onde Deus colocou a gente agora? Para que a gente seja íntegro em todo o nosso testemunho? para que a gente agora não tenha como dividir as coisas e a gente não consiga fingir uma coisa para um tipo de pessoa, porque você trata os seus amigos da, da faculdade de um jeito, você trata os seus amigos do trabalho de um outro jeito, os amigos da academia de outro jeito e a sua família em casa de um outro jeito. E se agora está tudo misturado de propósito? E se agora Deus levou a gente para estar nesse tempo com as pessoas que estão na nossa casa hoje por um propósito de mudar a nossa vida e mexer a, a, no coração da gente? E se esse tempo na nossa casa é justamente para a gente perceber que a gente nunca deveria ter separado nossa vida e que a gente nunca deveria ter separado, inclusive, a nossa espiritualidade. Porque se a espiritualidade estivesse ocupando toda a nossa vida, a gente não teria problema de ter, talvez, tantas pessoas ao nosso redor nesse tempo. A gente não teria tempo de, de ficar, talvez, uh, esperando que Deus mudasse uma situação para que agora a gente conseguisse encaixar a espiritualidade da gente no lugar onde ela deveria estar quer ver algo que está acontecendo, falando com, com uh, meu, meu irmão, ele estava em algum momento que estava tendo muita reunião externa, assim, tanto aqui no em Recife, como em outros estados, assim é, por home office. Uma coisa que ele comentou foi que uh, nessas reuniões tem ficado cada vez mais comum, uh, vamos dizer assim, o pessoal desistiu de não passar vergonha com as crianças que passam atrás na hora de uma reunião muito séria. Então, esse, aquilo que antes era o desespero... No passado, esse foi um dos vídeos mais vistos do ano, foi o vídeo de um repórter que estava entrevistando ao vivo alguém ah, de muito conhecimento, e aí entra a criança no quarto, e aí ah, entra uma mulher para pegar a criança correndo ali, porque não era para acontecer, e isso virou cômico. Hoje, isso tem se tornado tão comum que ah, as reuniões agora já... Beleza acontece aí desse jeito, não tem problema. E se a gente for parar para pensar, qual é o problema mesmo disso? Se não estiver atrapalhando demais, o que é que tem de mais a criança passar por trás daquele momento de câmera? Sabe o que isso é um resultado? A criança não pode passar ali atrás porque está dividido. Aquilo ali é trabalho. E a sua família não pode estar envolvida no trabalho. Deixa eu dizer, você não consegue deixar sua família em casa. Sua família vai para o trabalho também, você pode se esforçar. E eu acho que isso pode estar tá comprometendo, inclusive, o seu relacionamento com a sua família. Quando você vai para o seu trabalho, você tenta deixar a sua família em casa. Na verdade, nosso testemunho ele é integral o tempo inteiro. O fato de uma criança passar atrás ali e a gente achar... É porque na nossa cabeça está compartimentalizado. Será que Deus não está misturando tudo na nossa vida para que Ele possa ser tudo em nós? para que o tempo todo, em qualquer lugar, a gente consiga lidar com as situações sem tanta separação. A gente não separe a nossa casa da vida que a gente apresenta lá fora. A igreja religiosa, a igreja, o sistema religioso, a igreja, a religião no mau sentido, pregou durante muito tempo, talvez não, não pregou, mas se apoiou numa verdade que ela, ela achava que não fazia diferença que é que pode existir igreja forte sem casa forte. Durante muito tempo, as crises familiares nos lares das lideranças religiosas do Brasil ah, foram colocadas para debaixo do tapete porque aquilo era o jeito que se era. Ah, não se deve ah, se intrometer na vida das pessoas e você não deve expor sua vida enquanto líder porque ah, não, a gente tem que ter, é, é, ter um lar reservado aqui. E as casas não eram testemunho. Os números da igreja eram testemunho. A quantidade de pessoas que frequentam a igreja é testemunho. A quantidade de seguidores da igreja no, 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 nas redes é testemunho. A quantidade de pessoas que são convertidas é, é testemunho. E não a vida das pessoas é testemunho. Não a casa das pessoas é testemunho. Então, se tentou fazer durante muito tempo, através da instituição religiosa... Não da igreja do Senhor Jesus, porque essa nunca nunca vai perecer e nunca vai vai se perder no meio do caminho. Mas, em tentando imaginar que pode-se ser igreja, que pode-se testemunhar comunitariamente Deus e Jesus sem levar em conta a nossa casa, é que tudo isso que é o evangelicalismo brasileiro, e talvez no mundo, é apenas uma maquiagem. Porque se imaginou que pode ter igreja forte sem casa forte tem entendido muito de Deus, que Deus tem nos levado para que a gente entenda que a nossa vida não tem separação de espiritualidade, de vida de família, não. Cristo é tudo em todos. E esse é o objetivo, para que o alvo da minha vida seja o próprio Jesus Cristo. E por onde eu estiver passando, eu represente Ele. E que eu não tenha a, a, a noção de precisar dividir tanto mais isso mas que eu possa testemunhar para as pessoas que ele colocou. Talvez ele te colocou em casa com uma pessoa que uh, você acha que está orando para Deus, para ele uh, uh, te tirar desse tempo em casa, para que você possa se livrar da pessoa que Deus te colocou nesse momento. Olha, deixa eu te dizer, muito provavelmente ele colocou essa pessoa de propósito lá com você, para que você possa ser trabalhado em muitas coisas na sua vida. Se uh, você está pensando que nesse momento uh, Cristo Jesus está querendo uh, fazer você esperar mais para que isso passe, uh, talvez você volte ao mesmo pensamento. Não devia ser assim. Mas você não sabe sobre o que é a vida. Porque Jesus Cristo é a vida. Cristo Jesus é a vida eterna. E enquanto Ele não for tudo em nós, enquanto Ele não tiver... Enquanto tiver separação na nossa vida, enquanto tiver uh, aquilo que é talvez uma compartimentalização do que é o ser Cristo em mim, e eu tiver essa separação, faz com que, inclusive, a minha vocação, e aí eu coloquei aqui a, a, essa separação da minha vocação no trabalho, e aí lembrem da imagem da entrevista a criança correndo atrás aqui numa reunião de trabalho, e aí, a, com a separação da vocação, a nossa vocação deixa de ser referência, a gente não se torna mais referência, a gente se torna um objeto de status, e a gente usa o nosso trabalho, a nossa formação profissional para que se tenha status. Mas quando tudo é uma coisa só, quando a nossa casa está servindo e eu sou um produto da minha casa servindo com a minha vocação, eu estou na minha vocação como uma referência daquilo que é o serviço para o mundo. A minha vocação serve não para o status, que a sociedade construiu para caramba aí, mas a minha, a minha vocação serve como uma referência. E agora a minha vida familiar pode ser testemunhada pelas pessoas que são do meu trabalho, porque não tem separação. E mais, não só isso, a minha vocação não é um instrumento, por causa do status, para o poder. Mas a minha vocação é um instrumento por serviço. Então, diante disso, onde é que Deus está te colocando nesse momento? Ao invés de se perguntar como é que está o mundo lá fora, deixa eu perguntar de novo. Como é que está a sua casa? Faça da sua casa o melhor jardim possível nesse momento. Faça da sua casa algo que você possa testemunhar da presença de Deus ali. Porque Deus não está no intervalo. Deus não saiu para ir no banheiro durante a pandemia. Deus está no meio dessa pandemia presente do mesmo jeito como presença. Ele não, não tem o desejo do nosso sofrimento. Não é desejo de Deus que passemos por sofrimento. Mas Deus usa o sofrimento por causa do mundo caído para que a esperança dEle seja forjada no nosso coração. Porque Deus está permitindo isso, eu não sei. Porque não é o meu intento querer saber por que Deus está fazendo isso. Mas perguntar para Deus o que é que Ele quer em mim no meio disso tudo. Para que eu entenda que a minha casa pode ser um ambiente uh, uh, de testemunho do Evangelho para que eu entenda que ele está presente nesse momento, nossa, essa figura tem estado presente no meu coração demais, que é a figura de Jesus dormindo no barco, no meio da tempestade, todo mundo ali desesperado, e chegam para ele xingando, ele, imagine, imagine Jesus, você já foi acordado no meio de uma, uma soneca boa, aquela soneca pesada, Imagina aí, Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade, o um barco chacoalhando com tudo. E aí chegam aqueles que eram próximos a ele e o acordam dizendo, você não está entendendo não, a nossa situação. Se você que é você já acorda estressado com aquela cara de demônio <risos> para matar aquele que quer acordar, imagine a, o olhar de Jesus para aquelas pessoas de quase que testarem ele, xingarem ele, dizendo assim, olha... Você não entendeu o que está acontecendo, não. Aí está ali Deus, o próprio Deus encarnado, olhando para aquelas pessoas e com misericórdia dizendo, ô, oh, rapaz, acho que você não entendeu com quem você está falando. Você não entendeu que... Ah, eu estou presente no meio dessa tempestade, eu estou aqui ah, e, assim, eu vou acordar a hora que eu quiser e eu vou acalmar essa tempestade. Eu tenho esse poder. Então, a... Ah, essa figura não deixa de estar na minha cabeça, porque Jesus está lá, descansando, e, e, mas uma coisa é, é, é certeza, ele está presente. Ele está presente. Então, como é que está a sua casa? Como é que está a sua casa? Eu volto e finalizo lendo o trecho que está lá em Lucas, capítulo 19, no versículo, ah, no versículo 46. 46, não, 45, perdão. Lucas 19, versículo 46. Disse-lhes, então, ele entrou com raiva ali no templo, 45 diz: então ele entrou no templo para expulsar os que estavam vendendo. Ele entrou já sabendo que ia expulsar. E aí manifestou a ira do, a respeito daquilo que estava acontecendo. Está escrito: a minha casa será casa de oração. A minha casa será casa de oração. A gente usa muito. O, o, o trecho que Jesus fala, olha, se você... Eu vou passar por isso aqui, eu vou destruir esse templo aí, vou reconstruir ele em três dias. E aí os mestres da lei ficam desesperados ali com Jesus. Isso é louco? Isso aqui levou anos para ser construído. Como é que você vai construir? E aí, no texto, ali embaixo, tem a explicação, dizendo ele, ele estava falando sobre a o Espírito Santo e sobre o próprio corpo. Ali tem uma explicação a gente dificilmente lê esse trecho e lembra disso, porque aqui não tem esse versículo logo embaixo. Mas o que Jesus está falando? Olha, a minha casa será chamada casa de oração. Ele não está falando de novo ali, da mesma forma que ele estava tá, falando de destruir o templo. Ah, quando ele está falando aqui, olha, a minha casa será uma casa de oração, ele está falando daquilo que a gente cantou várias vezes aqui no início desse culto, que nós somos casa dele. E essa casa será chamada casa de oração. Como é que está a sua casa? Porque a nossa vida toda é para ser incorporada por Cristo Jesus. A gente não é para ser aquele que vai perguntar como é que eu posso usar Deus. Não é para instalar o aplicativo Deus, porque Deus não é um aplicativo. Não é Ele que nos pertence, somos nós que pertencemos a Ele. É, e Ele nos colocou nesse momento para que a gente talvez não pense tanto como é que está o mundo lá fora, mas que a gente comece a pensar mais como é que está a nossa casa. Como é que está a nossa casa, aonde a gente habita, mas como é que está essa casa aqui, que Jesus Cristo já falou que ela seria chamada casa de oração. E a oração de Jesus, naquilo que foi o clímax da história, foi, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito num momento de sofrimento. Para que eu e você, a gente possa orar, como foi no início desse desse culto aqui, a gente possa orar para ele. Deus, tu és o descanso da minha alma. Então se a oração de Jesus lá na cruz foi, ó oh, Deus, por que me abandonaste? Nas tuas mãos entrego o meu espírito ó oh, Pai, a gente pode orar hoje a ele. Ó oh, Deus, tu és o meu descanso, tu és o descanso da minha alma e eu me alegro porque essa casa aqui vai ser chamada casa de oração. Como é que está a sua casa? Talvez seja a hora de começar a gente a, a lembrar que a gente pode viver no descanso de Deus. Que em momentos como esse, é para a gente clamar a ele em angústia por coisas que a gente ah, tem tido dificuldade de passar. É. Mas é para a gente se submeter também a ele entender que ele está no barco aqui. E talvez pedir para a gente sair desse momento é somente voltar para uma compartimentalização da nossa vida quando ele quer tratar a nossa vida inteira principalmente lá no profundo da nossa casa, para que a nossa casa aqui possa ser um testemunho, que a minha a sua casa possa ser então um jardim muito bonito de honra e glória a Deus, para que ele possa ser testemunhado a partir da minha casa e que aquilo que é a minha casa possa testemunhar para o mundo e que a minha casa possa servir de luzeiro ah, para que as pessoas talvez não possam viver dissimuladamente. Uma vida dupla, na verdade não dupla, múltipla, ah, onde se tem as divisões entre as casas. A igreja pensou que uma igreja forte existiria sem uma casa forte. Deus quer construir uma casa forte na minha e na sua vida. O ambiente onde você está hoje, mas também aquilo que é a morada dele, que vai ser chamada casa de oração. Que isso seja verdade nas nossas vidas e que essa casa e a nossa casa possa ser um enorme testemunho, um sustento de referência. O mundo precisa disso. As pessoas ainda vão a, a correr demais atrás disso, porque a, ele é aquele que é a resposta de toda a angústia do ser, e ele é para ser feito, não um aplicativo, mas Cristo é tudo em todos. Esse é o objetivo da Igreja, que a minha vida não tenha divisão, que a sua vida não tenha divisão, mas que a minha e a sua vida seja chamada vida de oração, uma casa de oração, amém vamos continuar em louvor e adoração Pai, obrigado Senhor porque ah, tu és aquele que quer fazer da nossa vida ah, uma casa de oração Jesus, tu tens nos colocado em casa, com pessoas que a gente passa menos tempo porque a nossa vida é dividida com situações que a gente tem menos ah, contato porque a nossa vida é compartimentalizada e a gente acaba até compartimentalizando o tempo espiritual e o tempo não espiritual. Tu és aquele que queres fazer tudo novo na nossa vida, Senhor. Ó oh, Jesus, nesse momento, vem fazer das casas que estão participando e testemunhando desse culto. Vem fazer dessas casas jardins, Senhor Deus. E vem fazer do coração de cada um, Senhor Deus, tua morada. Faz dessas casas, casas de oração, Ó, oh, Senhor, faz com que a, a nossa alma tenha descanso no Senhor, porque é isso que o Teu Filho Jesus veio proporcionar por nós, Senhor Deus, para nós, que a gente possa ter acesso a Ti, Senhor Deus. Tu não és algo que nos pertence, Pai, mas nós pertencemos a Ti, Senhor Deus. Nos livra, Senhor Deus, de todo tipo de religiosidade, que quer Te empacotar, Te, te usar para algum fim específico. Nos faz... Cancelar isso, Senhor Deus, para que a gente se entregue para o Teu fim específico para as nossas vidas, Senhor. Nos faz ser vida entregue a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma ótima semana para você. A gente ainda continua com louvor e adoração a Deus, mas que seja uma semana inspirada por você orando.